0: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der die Nacht hell macht, er sei mit euch.
1: Mit dem Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Dom und über die Medien mit uns verbunden, wir sind versammelt, um miteinander Eucharistie zu feiern. Noch manche Nächte, noch manche Nacht wird fallen, auf Menschenleid und Schuld. An diesem Morgen haben wir sicherlich die Bilder vor Augen aus Trier, die dortige Amokfahrt mit den Opfern, dem Schrecken in der Adventszeit, wo Gewalt, Verletzung und Tod urplötzlich ins Leben der Menschen einfallen. Das Leid und die Sorgen auch in dieser Pandemie, immer wieder sind es ganze Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Wohnheime oder auch ganze Konvente und Klöster, die in Quarantäne sind. Ich weiß das auch von Zuschauerinnen und Zuschauern mitfeiernden unserer Eucharistie, die jetzt zu Hause gebunden sind, immer wieder. Einerseits in der Sorge um die eigene Gesundheit, in der Sorge, niemanden anderes angesteckt zu haben und gut durch diese Zeit zu kommen. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Jesus, auf dessen Ankunft wir uns vorbereiten, er kommt in eine Welt mit Krankheiten und Kriegen, Elend und Hunger. Und er begegnet uns als Heiland und Retter. Er nimmt uns aber auch in die Verantwortung. Das heutige Evangelium von der Brotvermehrung macht deutlich, dass wir vieles selbst in der Hand haben, wie wir den anderen im Blick haben, wie wir füreinander sorgen. Im Zusammenwirken mit Christus dürfen wir dann auch in unserer Zeit wie damals die Menschen heilvolle Wunder erleben und damit Licht in allen Dunkelheiten. Herr Jesus Christus, dir halten wir hin, was wir haben. Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, dir halten wir hin, was wir sind. Christe eleison. Herr Jesus Christus, dir halten wir hin, was wir brauchen. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, bereite durch das Wirken deiner Gnade unser Herz, damit wir bei der Ankunft deines Sohnes würdig sind, am himmlischen Gastmahl teilzunehmen und aus seiner Hand die Speise des ewigen Lebens zu empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wird der Herr der Heere auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, Seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Augen. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stellt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Faden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir zu versehen. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, Du salbst mein Hauptmittel, Du füllst mir reichlich den Becher. des Herrn, da ich wohne. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seht, der Herr wird kommen, um sein Volk zu retten. sind
0: entgegen gehen der herr sei mit euch aus dem heiligen evangelium nach matthäus In jener Zeit kam Jesus an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor ihn hin und er heilte sie. Als die Menschen sahen, dass Stumme plötzlich redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, waren sie erstaunt und priesen den Gott Israels. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen. Da sagten die Jünger zu ihm, wo sollen wir in dieser unbewohnten Gegend so viel Brot hernehmen, um so viele Menschen satt zu machen? Jesus sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten sieben und noch ein paar Fische. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Und er nahm die sieben Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Leute. Und alle aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, Sieben Körbe voll. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Bruder, Brüder, da läuft einem ja fast das Wasser im Munde zusammen, wenn man die Lesung hört, wie sie beginnt dass der Herr ein Festmahl geben wird auf dem Berg, dem Zion mit feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Das, was da in so im wahrsten Sinne des Wortes erwartungsvollen Worten beschrieben wird, ein Gelager, ein üppiges Festmahl. Das ist ein Bild für die Verwirklichung der Herrschaft Gottes am Ende der Zeit. Dann hält er sein Königsmahl auf dem Berg, auf dem Zion. Und wer ist eingeladen? Alle Völker. Dann, wenn sich diese Verheißung erfüllt, ist der Tod überwunden und nicht das Gericht ist Gottes letztes Wort über die Menschheitsgeschichte, sondern Heil und Freude, hier symbolisiert durch dieses wunderbare opulente Mal. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt. Er beseitigt den Tod für immer, wicht die Tränen ab, von jedem Gesicht. Eine wunderbare Verheißung, die wir jetzt am Anfang des Advents hören, was sein wird, wenn der Herr kommt. Dem zur Seite gestellt, dieser wunderbaren Vision, ist das Evangelium von der Brotvermehrung. Für Matthäus hat sich die Verheißung des Propheten da eigentlich schon erfüllt. Bei diesem Mal an einem unwirtlichen Ort. Aber Jesus ist auf einem Berg, wie das andere Festmahl auf einem Berg stattfinden wird. Jesus steigt auf einen Berg. Und wie am Ende die Völker kommen, kommen jetzt auch die Menschen zu Jesus. Was für Menschen. Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme, viele andere Kranke. Und sie erfahren das Heil. Er heilte sie alle. Und dann gibt es auch einmal nicht mit erlesenen weinen, sieben Brote, zwei Fische. Aber was ist der Sinn eines Mahles? Zunächst einmal, dass man sich sättigt, dass man gestärkt wird. Die Jünger sagen, wo sollen wir das Brot hernehmen, um sehr viele Menschen satt zu machen? Und Jesus sagt, ich will und kann sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen. Und dann halten sie mal und es werden alle satt. Und das Wunderbare ist, dass man am Ende sieben Körbe mit den Resten einsammelt, die Zahl der Vollkommenheit. Gott schenkt in Jesus Heil in Fülle. Da ist nichts abgezählt, da muss nichts rationiert werden. Es ist Leben in Fülle und das entspricht dann diesem Gelage, von dem der Prophet Jesaja spricht. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Matthäus beschreibt das in einer Parallelität zu diesem Königsmahl, denn der König ist schon da. Einige erkennen es, die mit ihren Kranken zu ihm kommen. Viele andere erkennen es erst nach seiner Auferstehung. Er ist der Messias, der Retter, der König, der gekommen ist und der erwartet wurde. Aber Matthäus nimmt diese wunderbare Brotvermehrung als einen Zwischenschritt. Denn in dieser Geschichte verweist er schon auf etwas, was am Ende kommt. Und Das klingt an, wenn wir hören, wie Jesus die Brote und Fische verteilt. Nicht einfach so. Es heißt, er nahm die sieben Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Ein ganz klarer Verweis auf das letzte Abendmahl. Und wenn wir gleich die eucharistischen Gaben bringen und dann im Hochgebet sich das vollzieht, was Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gefeiert hat, werde ich genau diese Worte sprechen. Er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es seinen Jüngern. Das ist letzten Endes das Mahl des Königs, zu dem wir alle geladen sind, zu dem Sie in dieser Stunde gekommen sind. Liebe Schwestern und Brüder, es ist der Herr, und er möchte das Licht in die Welt bringen, dass wir schon Anteil haben an diesem Königsmahl, das sich vollenden wird am Ende der Tage. Aber schon auf dem Weg dahin, in der jetzigen Zeit, in der heutigen Situation, können wir allen mit Sorge zurufen, was ein bekanntes Adventslied sagt, kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen, bald wird kommen unser Gott. Im Vertrauen, dass Christus ergänzt, was uns fehlt und dass unter seinem Segen heil erfahrbar wird, bitten wir. Für die Menschen
1: in den Armutsregionen, dass die Mächtigen die Güter gerecht verteilen und niemand hungern muss. Christus, höre uns. Christus, erhöre für die Reichen, um die Bereitschaft, Besitz und Wissen zu teilen und die Armen zu unterstützen, aus dem Teufelskreis der Not zu entkommen. Christus höre uns.
0: Christus erhöre uns.
1: Für die Kirche, dass in ihr Glaubenserfahrungen geteilt werden und die Zweifelnden dadurch neu vertrauen können. Christus höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kranken um Gesundheit, für die Sterbenden um Kraft und für die Verstorbenen um Aufnahme in dein Reich.
0: Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du machst satt, die hungrig zu dir kommen. Dafür danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an und gib der Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Durch und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren oft unfriedlichen Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mal uns schwachen Menschen zu Hilfe. Reinige uns von Schuld und mach uns bereit für das kommende Fest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen allen von nah und fern einen gesegneten Tag. Erbitten wir dafür den Segen Gottes für uns und alle Menschen. Wir denken besonders an die von der Amokfahrt in Trier betroffenen Menschen, die Verletzten, die Angehörigen der Todesopfer, die Rettungsdienste und an alle Menschen, die in besonderer Weise von dieser Pandemie betroffen sind. Dass auch Sie in dieser Nacht, im Bild gesprochen, das Licht, Jesu Christi erfahren, dass sie aufrichten möge. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleitet euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Gott.